0: رادیو ناداستان، صدای واقعیت فصل دوم، زندگی راوی، شایندخت نجف زاده گذر عمرها، مردم عادی، روشنفکران، علمای دینی و آزادی خواهان همگی به نتیجه واحدی رسیده بودند و دوای درد بیدرمان اوضاع فروپاشیده جامعه را توافق بر سر یک کلمه می دانستند قانون قانونی که اگر نه مستقیما دست مردم را باز کند دست کم به واسطه دست پادشاه خود کامه را تا حدودی ببندند همین آگاهی نقطه آغاز عظیمتی در ایران و ایرانیان شد که دیگر هیچگاه به صورت مطلق باز نایستاد مردم به این آگاهی رسیدند که حق و حقوقی دارند و این حق و حقوق در گرو حد و حدود پادشاه است. تا قانون چه فرمان یزدان چه فرمان شاه حکمرانی می کند و دست شاه برای هر کاری باز است نه اقتصاد شکوفا می شود نه فرهنگ میبالد نه آهاد جامعه روی خوش خوشبختی را خواهند دید از سوی دیگر شاه مستبد و اطرافیانش زنگ خطر را به وضوح شنیده بودند و حاضر نبودند به این حقیقت تن بدهند کیست که بی حرف پس و پیش حاضر باشد اختیارات فراقانونی بی حساب و کتاب را بدهد و خودش را به چارچوب قانونی حساب و کتاب دار محدود کند وقتی هم که در نهایت مجلسی تشکیل شد و نمایندگانی از نخبه‌های جامعه روی کار آمدند و قانونی نوشتند اولین کسی که محکم پیش روی آنها ایستاد دوباره همان شاه خودکامه بود شاه میخواست مجلسیان دستورات و عوامر مللوکانه را قانون کنند و دست او را به صورت قانونی تا بین باز بگذارند. و چون چون این نشد دستور داد و موافقت کرد مجلس و مجلسیان را به توپ ببندند. کاری بینظیر در مقیاس تاریخ و جغرافیای های جهان. متنزیر گزارش شیست دست اول از نتایج شوم این خودکامگی و ایستادن در برابر خاست ملت دران روزهای سخت گرچه بالاخره همان می شود که باید و مردم به حق طبیعی خودشان می رسند و روسیاهی به زغال می ماند. اما در این مسیر دریق عمرهایی که بیدلیل هدر می روند و خونهایی که ریخته می شوند گرچه گویی درخت آزادی را تنها خون آزادی خواهان آبیاری می و از این مقدار گریزی نیست در میان کشته های این راه یکی هم میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل بود که بعدها ده خدای بزرگ که خودش به لطای از این محلک جان به برد و زنده در سوگش نوشت یادا زشم مرده یادار این متن از کتاب واقعات اتفاقی در روزگار نوشته محمد مهدی شریف کاشانی به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان نشر تاریخ ایران 1362 انتخاب شده کشتگان راه آزادی نوشته محمد مهدی شریف کاشانی با صدای امیر اثباتی
1: از اول آفتاب قزاق‌های سواره و سربازها اطراف مجلس را گرفته چهار اراده توپ هم در چند موزه گذاردند آقای تبایی و آقای بهبهانی هم به مجلس وارد شدند آقای آسد جمال افجیعی هم با جمعی به مجلس میرفته که سربازها مانع نمی‌شوند زد و خورد جزئی واقع شده آقا را میبرند خانه وزیر اکرم که نزدیک مجلس است از انجمن آزربایجان و سنگرهای مجلس چند اسب توپچی و غذاق را با گلوله میزنند جمعی از غذاقها فرار میکنند از طرف دیگر توپ را به مسجد و مجلس بسته بعضی سنگرها را گرفته بعضی از سنگرها هم دفاع میکنند اسدالاخان و جهانگیرخان مدیر سورسرافیل از سنگر خود درب مجلس را خالی و متفرق میکنند با دلیری میآیند توپ در مجلس را به داخل مجلس ببرند که اسدالخان تیر خورده میشود انگیخواان خون او را به صورت خود مالیده که یعنی حالا که تو شهید وطن و آزادی هستی من هم افتخارن صورتم را از خون تو رنگین میکنم از و اشرار دیوار مجلس را خراب کرده داخل بهارستان شدند بعد از خراب شدن دیوار مجلس وکلا و نمایندگان در مجلس بودند از طرف خیابان دوشان تپه از باغ خارج می شوند جماعتی فرار می کنند، جماعتی تغییر لباس می دهند اسلام هم با گروهی به باغ امین الدوله وارد می شوند. از قراری که مردم میگویند امین دوله هم به باغشاه تلفن میکند که آقایان به باغ و پارک من وارد شدند در جریان باشید. در باغ امین دوله هم بعضی در زیر درختها، بعضی در اتاق باغبان، بعضی متفرق در باغ بوده که جماعتی از غذاق وارد باغ میشوند. حاج میرزا ابراهیم آقا نماینده آذربایجان در خیابان باغ بوده، گلوله میخورد و فوراً جان میدهد. از ها آقای بهبهانی و آقای تباتبایی طبع را گرفته لخت کرده سر و پا جله جلوی انداخته، بزن بزن تا حوالی پارک زل و سلطان برده از آنجا در دروشکن شانده به باغ شاه میبرند با ورود به باخشا هر چه قزاق و سرباز بوده به درشکگاه آقایان حمله میکنند. حشمد و دوله خود را روی آقایان انداخته از کشتن نجاتشان میدهد ولی ریش آقای بهبهانی را خیلی کندند و آبدهان به صورتش انداختند تدویرن حکم حبسشان را دادند از خطر کشتن آسوده شدند تا بچ بشود به حضور اعلی حضرت هم که میروند شاه به آقایان خطاب تو تو می کند. آقای اسد عبدالله میگویند که اعلی حضرت یا به طریقه سابق صحبت کنند و یا امر کنند ما را بکشند من حاضر نیستم اینگونه خطابات را بشنوام فوراً شاه تغییر اسلوب داده به نحو سابق صحبت میکند و اظهار نارضایی از این ترتیبات نموده که حالا خوب است یک چندی آسوده باشید. از آن طرف رئیس مجلس و حکیم‌الملک خودشان را در موستان باغ امین دوله پنهان کرده، بعد با لباس باغبانی به سفارت فرانسه رفته متحسن می‌شوند. ملک المتکلمین و بهو الوایزین و میرزا جهانگیرخان و میرزا داوود خان و آقا حسن حبل‌المتین در باغ امین دوله پنهان شده بودند. بعد از خلوت شدن حبل‌المتین آنها را به خانه خود دعوت میکند بعد از ورود به خانه مادر حبلالمتین بنای داد و فریاد میگذارد که چرا ما را به حال خود نمیگذارید از جان ما چه میخواهید فرزندم را گرفتار مالمان را تاراج خواهید کرد چرا اینجا آمدهاید با اینکه هضرات چاره نداشتند گریه و عجز و لابی پیرزن اسباب دلخوری آنها ملکل ملکالمتكلمین با پسرش و جهانگیرخان سوراسرافیل میگویند در هر صورت ماها باید گرفتار شویم بهتر این است که این زن بیچاره را از ترس و خیال آسوده کنیم و به نارضایی او رضا نباشیم. آن سه نفر از خانه بیرون می زنند. اما بهالوایزین می روید و در مبال همان خانه پنهان می شود. خود حبل المتین می زیر میزها مخفی می شود. باقی هم می در آبانبار پنهان می شوند. آن سه نفر که بیرون می فورا گرفتار می شوند و بزن بزن آنها را به قضا خانه برده حبس می کنند. بعد از ورود آنها بعضی را کتبسته، بعضی را زنجیر کرده سر و پای برهنه جلوی اسب انداخته با چوب و قنداق تفنگ بزن بزن از قزاقخانه به باغشاه میبرند. بعد از ورود به باغشاه قزاقا حمله کرده و میگویند شماها برادران ما را کشته اید باید تقاس و قصاص کنیم صاحب منصبان مانع میشوند و نمیگذارند. ولی همگی چند زخم روی بدن دارند حاجی ملک از سایرین زیادتر مجروح است ملک وقتی در غذاخانه بود، یک ساعت روسی میآید در به مجلس با کمال سختی پاهای خود را بر زمین میزند زند، دندانهای خود را بر هم می فشارد و بسیار ناززا میگوید و میرود. بعد پالکونیک می میآید به قدری که دلش خنک شود به ملک فوش فحش میدهد و سخریه می کنند و توی سر او میزنند و بعد با آن افسزاح روانه باغشاه می نماید نقدن جماعتی در باغشاه حبسند. از طرف دیگر همز بوده از سربازان ملی و با پنیری. هر دو گرفتار شده میآورند نزد پالکونیک از حمزه سوال می کنند مشروطه یا مستبد؟ میگوید گوید مشروطه. سوال می کنند به چه کار مشغول بودی؟ میگوید گوید در انجمن مزفری تفنگچی بودم؟ میگوید گوید لابات قزاق هم کشته ای؟ جواب می دهد خیر. میگوید این جوان خوبی خوبیست مرخص کنید برود. آن بیچاره تعظیم کرده می رود. از عقبسر سر او پالکانیک با گلوله زده و میکند می کند تیربارانش کنند. بعد از آن باقر را همتیر باران می کنند. آنهایی که در مسجد و مدرسه ناصری مانده بودند. با آنکه توپ به مسجد میبندند گنبد و گلدسته ها را قدری خراب کردهاند اما آن بیچاره ها تا جایی که فشنگ داشتند دفاع می کنند. بعد از اتمام فشنگ، از سنگر خارج شده تفنگ‌ها را در حوض آب ریخته فرار کنند. حاج محمد تقی تفنگدار هم بوده است. بعد از فرار به خانه حاج ابراهیم وکیل می‌رود. راهش نمی دهند. متحیر است که چه کند یا کجا برود. در همین هیند یکی از اشقیای های دین او را میشناسد و می گیرد. ساعت و پولش را می گیرد، را میبندد به سربازها ها می و او را هم بزن بزن به زن به باقشاه می بند. آسد جمال هم بعد از معیوسی رفتن به مجلس به منزل وزیر میرود می رود و آنجا می ماند. توپچان خبردار می شوند توپ را به خانه وزیر میبندند. حضرات هم ناچار شده چون راه فرار نداشتند آقای معظم الله را در عبا پیچیده با تناب از پشتبان به خانه نظام الملک پایین میدهند. سایرین هم به هزار زحمت پایین آمده فرار میکنند. اده مقتولین دولتی از قذاق و سوار و توبچی و سرباز 196 به شمار آمدند. از طرف ملت در جنگ کمتر کشته شده ولی بعد از جنگ قذاقها و سربازان به هر کس که رسیدند زدند و کشتند. گاری گاری از کوچه و موابع جمعی جمع می میبردند. در باغشاه زیاد از حد تصور کشتار کردند ملک المتکلمین و جهانگیرخان را هم خفه کردند بعضی دیگر را شکمشان را پاره کردند بعضی را سر بریدند بعضی را زنده زنده در چاه انداختند و باقی را یا خفه کردند یا گلول باران یا با ضرب چوب و سنگ و لگد کشته یا تناب در گلویشان انداختند اما بر سر مجلس بهارستان چه آمد امان از این روزگار و از این ها بعد از ورود به مجلس تمام اسباب آنجا را غارت کردند سهل است درها و پنجره ها را شکستند و بردند سهل است سقف ها را خراب کرده بردند سهل است ها و های قدی بزرگ را شکسته بردند سهل است میزها و ها را بردند سهل است ها و قالیچه ها را پاره کرده بردند سهل است دفتر و کاغذهای دفتر را چون قابل فروش نبود، آتش زدند. سهل است، حوزهای مرمر را کنده بردند. سهل است، بعضی درخچه ها و گلکاری های باغ را کنده بردند. انجامن های حوالی مجلس را تماما تاراش کردند. خانه وزیر اکرم و آقا قمی قومی و دکان های حوالی مجلس را تماما قارت نمودند. انجمن اخووت را هم به توب بستند و خراب کردند. چون خانه ملکه ایران هم حوالی آن انجامن بود به واس آن خانه را هم قارت و تاراج کردند. گختان‌ها و صندوقها و اندوخته‌های زمان ناصرالدین شاه را تماماً بردند. قهف خانه ارش را هم خراب کرده تاراژ کردند. به این بهانه که در روز جنگ دیدهاند که از این قهف خانه تیر به قذاقها انداخته شده است. محمدعلی شاه روز 27 همین ماه علما را احضار کرده میگوید من مخالفت با مشروطیت ندارم. بعضی مفسدین در کار بودند، خواستیم آنها را خارج نموده مجازات کنیم. جناب آقای ست جمال واعظ هم که فرار می کند، یک نفر مسلمان مشروط خواه به خانهش میبرد بعد از چند روز مهمانداری به جهت آقای گاری کرایه کرده با لباس مبدل روانه همدان میکند می کند. آس جمال با هزار خوف و حراس به همدان رسیده اما به محض ورود شناسایی می شود. چون سالها در تهران در مسجد شاه منبر می رفته معیزه می کرده، اغلب مردم او را می شناختند. بعد از شناختن و معین شدن، سید بیچاره عالم فاضل واعظ را گرفته میبرند خدمت جناب مظفرالملک حاکم حاکم حمدان. معزیان علی هم به ملاحظاتی که مبادا آلوده ی قبیه قتل نفسی واقع شود و یا مورد ایراد دولت شود، سید بیچاره را تحت الحفظ به جهت حسام الملک همدانی میفرستد. حسام هم بعد از اطلاع از حال معزیان علی بر حسب خیانت و شقاوت ذاتی که داشت امر کرد که در شب بعد از شام و خوابیدن چند نفر نوکرهای خود رفته سید بیچاره را نگاه داشته متکایی روی دهان او گذارده روی آن نشسته خفش کردند حالا که از طرف شاه و هیئت دولت هم هیچ حکمی در این باب نشده بود بی هیچ دلیلی خون اولاد پیغمبر را به گردن گرفته شهیدش کردند بعضی از فراری های مجلس هم به اشکال مختلف به سفارتها پناه میبرند. یکی با لباس یخفروشی و با سبد یخ بر سر و یخشکن بر کمر، بعضی با طبق میوه بر سر، با ترازو بر دوش، وارد سفارت انگلیس شدند. یکی بسته بززازی را بر دوش گرفته، فریاد زنان، هی hey, بززازی، وارد سفارت می شود. دیگری با کلاه نمد و بیل باغبانی به دوش، اره به کمر، وارد سفارت می شود. جناب تقییزاده از مجلس فرارن می رود به منزل خود، و شب از منزل با لباس و کلاه فرنگی به سر وارد سفارت می شوند. تقریبا سی نفر به سفارت رفته بودند. فلجمله هر مرج همه جا را فرا گرفته و مستبدین هرچه می خواهند می کنند. گاه گاه به مشروطه مردهباد مردهباد می گویند. روز دوشنبه یک قزاق با چند نفر الوات با حال مستی از بازار عبور می کرده بی جهت سید راه را هدف گلوله کرده بیچاره کشته شده است. از بازار به خانه سنی حضرت رفته به شکرانه ی ورود آنها چند تیر خالی می کنند. صدای تفنگ که بلند می شود زن و سنی حضرت و خانه های اطراف از ترس به خیابان می آیند و بعد معلوم می شود که اینها هستند و مشغول سرگرمی و تفننند اجالتا و مرج مطلق است. پسر یکی از تجار هم در این میانه تیر می خورد. پدرش نعش او را به خانه آورده مادر و خواهر گریه و زاری می کنند. پدرش به مادرش می گوید، پسر تو، در راه آزادی و مشروطه، در راه حفظ وطن کشته شده من نعشه او را به خانه آوردم که شماها شادی و افتخار کنید هرچه هست، این روزها حیجانی از اهالی تهران مشاهده می شود که باید حقوق خود را مطالبه کنید از طرف دولت هم مجددن امر شده که جماعتی را دستگیر نوید مرا تازه تر کن